0: Le ricerche lo affermano. Il mito della madre perfetta è dannoso per il benessere della mamma e del suo bambino. Cercare di fare tutto e fatto alla perfezione può portare a bruciare te stessa. Il famoso burnout. Ne hai mai sentito parlare? È come se tu bruciassi tutte le tue energie, tutte le tue risorse. Ma da dove deriva tutto questo? E soprattutto, cosa possiamo fare? Beh, ne parliamo proprio oggi Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio, un episodio davvero particolare a cui io tengo in modo speciale perché ehm, credo che tutte noi ci troviamo a vivere questo mito della madre perfetta, tendiamo a Fare tutto a farlo in modo perfetto, impeccabile. Dobbiamo essere in costante aggiornamento, quasi come se fossimo delle professioniste, che dobbiamo sapere tutto e avere tutto per i nostri figli, altrimenti va a cadere il mito della madre, appunto perfetta che ha tutto sempre sotto controllo, che gestisce tutto alla perfezione, eh, che ha dei figli impeccabili, sempre carini, sorridenti e super educati ma quando tutto questo viene meno e qui non riusciamo nell'intento quando non andiamo a ehm, rispondere all'aspettativa che noi abbiamo interiorizzato iniziamo a provare un senso di rabbia di ansia, di colpa lui c'è sempre (ride) e anche a volte di vergogna così per allentare un po' la presa e quindi per staccare un pochettino la spina, per respirare un attimino, nella gran parte delle volte, oltre a prenderci cura di noi con una bella doccia calda, una tisana, un libro, un film, alcune volte per avere una risposta immediata, andiamo sui social e iniziamo a scrollare, a scrollare, a scrollare la home per cercare di evadere mentalmente, osservando la vita altrui. A volte effettivamente i social ci aiuta ad evadere un pochino, a sorridere, a, um, anche a rincuorarci, perché a volte troviamo um, delle situazioni molto simili alle nostre, ma nella gran parte delle volte avviene appunto l'effetto contrario. Vediamo delle mamme che sembrano avere tutto, una casa immacolata, Cene e merende fatte in casa, bei vestiti, carriera paganti, bambini che non piangono, un'organizzazione da fare invidia al miglior professional organizer e riescono a destreggiarsi al meglio fra il lavoro, impegni dei bambini, la casa, anche se in famiglia sono in 6, in 7 o in 8 e tu sei lì e dici caspita noi siamo in 3 e non riesco a far quadrare neanche i conti. La realtà è che siamo in sovraccarico di informazioni e sentiamo sempre di non fare mai abbastanza o di non saperne mai abbastanza. In poche parole ci sentiamo come se non fossimo abbastanza brave e come se dovessimo costantemente eh, dimostrare che noi siamo delle mamme bravissime, che i nostri figli sono bravissimi. Ti risuonano familiari queste parole? soffermati un attimo sull'emozione che stai provando sulle emozioni che stai provando in questo momento fai insieme a me un respiro profondo butta fuori tutto perché voglio oggi che tu sappia che non sei sola che tutte noi mamme, anche qui la sottoscritta chi più e chi meno sperimentiamo queste sensazioni e queste emozioni però Oggi voglio riflettere un pochettino con te, non solo sulle emozioni che stai provando in questo momento e mi raccomando, se ne hai bisogno, ferma un attimo l'episodio, metti pausa e soffermati su quello che stai vivendo, perché se è molto forte, prova a viverlo, a riconoscerlo. Se hai bisogno, scrivi, annota tutto e poi eventualmente lo vai a riprendere. Ma quello che vorrei fare oggi è anche riflettere su che cosa significa per te essere una brava mamma. Cosa dovrebbe fare una brava mamma secondo te? Perché quando diciamo che vogliamo essere delle brave mamme, ciò a cui stiamo puntando è alla perfezione. E seppur sappiamo che la perfezione è irraggiungibile, cioè intellettualmente lo sappiamo, nella realtà continuiamo a perseguirla. E questo porta l'asticella delle nostre aspettative e degli obiettivi da raggiungere sempre più in alto. E quando continuiamo a non raggiungere quell'obiettivo, ci esauriamo, nel vero senso della parola, cioè esauriamo anche le nostre energie. Quindi questo ci porta a ehm, non riuscire più a controllare le nostre emozioni siamo stanche, insoddisfatte, incapaci di pensare in modo chiaro siamo disconnesse non solo con noi stesse ma soprattutto con i nostri figli e questo ci porta poi a un circolo vizioso che andrà continuamente a confermare il nostro pensiero ovvero non sono in grado di essere una brava mamma sono un genitore inefficace Crediamo che il solo prenderci del tempo, a volte, eh, il famoso staccare la spina e prenderci cura di noi stesse, andrà ad alleviare la nostra ansia, rabbia e stanchezza. Questo è vero, perché per carità, un bagno caldo, una doccia calda, una bella tisana, un bel caffè con un'amica con cui possiamo sfogarci possono essere dei momenti che effettivamente ci fanno stare bene e un pochettino ci aiutano a ricaricarci, ma non sono sempre sufficienti. So che dall'altra parte stai dicendo, vabbè Sara, quindi che dovrei fare allora? Hai mai sentito parlare del concetto della madre sufficientemente buona? Questo è un termine che è stato coniato dal pediatra e psicoanalista Donald Winnicott, che io personalmente amo, rimasi affascinata da questo approccio, che implica eh, l'essere adattivi, cioè l'essere anche sensibili e reattivi ai bisogni e alle capacità dello sviluppo dei nostri figli. Ma cosa significa? Allora, qui siamo in netto contrasto con l'ideale del genitore perfetto e eh, con questo approccio dobbiamo riconoscere che noi non possiamo essere onnipresenti, non possiamo essere tutto e fare tutto fatto bene e che questo va bene, che è ok, e meno male perché siamo esseri umani. Vi voglio fare però un esempio pratico, eh, così almeno cerco di essere pragmatica, ecco, mi piace essere pratica e rendere la psicologia il più vicina possibile alla nostra vita quotidiana, perché così è. Cosa fa questa madre sufficientemente buona? Risponde ai suoi figli piccoli in modo rapido, quindi il bambino mostra dei bisogni, la mamma risponde rapidamente perché sa che è eh, importante rispondere a questo bisogno in quanto fa sentire suo figlio protetto e rassicurato. Ma man mano che i suoi figli crescono riconosce che non può sostenere quel livello di attenzione così alto e che non ne hanno neanche bisogno questo permetterà ai bambini di ehm, essere a disagio, di provare il disagio, di provare delusione, di provare un senso di frustrazione e di essere triste. E attraverso questi piccoli e gestibili fallimenti i figli crescono mentalmente ed emotivamente quindi sono più eh, preparati a vivere questo mondo. Ora... Questo non vuol dire che dovremmo creare dei momenti di tensione con lo scopo di insegnare ai nostri figli che il mondo non ruota attorno a loro. Ma se i nostri figli non faranno mai questo tipo di esperienze, quindi se io ad ogni esigenza dei miei figli eh, vado a soddisfarla, non svilupperanno loro la capacità di gestire le sfide che inevitabilmente nella vita vivranno, che la vita gli presenterà. E non impareranno che va bene anche sentirsi annoiati o infastiditi o tristi o delusi non impareranno che la vita può essere molte volte dolorosa e frustrante, ma lo supereranno questo deve essere un promemoria per noi il cui obiettivo non deve essere la perfezione ma l'essere un genitore abbastanza bravo che sta facendo del suo meglio e quando riusciremo a riformulare questo ideale accettando che stiamo facendo del nostro meglio, nei limiti del nostro, eh, delle nostre risorse, chiaramente, potremo riprenderci la gioia e la fiducia in noi stessi e nella maternità. Tuo figlio o tua figlia non vuole una mamma perfetta, non ti sta chiedendo di essere perfetta, ma autentica, che è diverso, mostrandoti così come sei. Per questo oggi ti chiedo di provare a riconoscere il tuo abbastanza e accettare come sei, questo non significa che eh, non dobbiamo eh, migliorare laddove sentiamo la necessità di crescere, di migliorare, ma accettare che in alcune giornate può esserci del caos a fine giornata, che non sempre le cose vanno come noi vorremmo, e che non sempre possiamo organizzare e tenere tutto sotto controllo e che eh, a volte i nostri figli piangono e ci sono delle situazioni in cui noi non possiamo fare molto accettiamo ciò che noi stiamo provando a dare ovvero il nostro meglio spero che questa puntata abbia smosso in te alcune riflessioni che ti abbia tenuto compagnia e ti ricordo che puoi trovarmi su Instagram con il mio nome, ovvero Sara Baggetta, o sul mio sito web, sarabaggetta.it. Se questo episodio ti è piaciuto, condividilo sui social o con chi desideri. Ti ringrazio se vorrai supportare questo neo-podcast e ti auguro una buona giornata o una buona notte a seconda di quando hai ascoltato questo episodio. Ciao!